0: y queridas podcasters aquí estamos de regreso una semana más de muchas emociones, muchas noticias, mucho de qué hablar, pero nada de esto sería posible si no estuviera acompañado de mi compañero Ricky. ¿Cómo estás el día de hoy, podcaster Ricky?
1: Hola Fons, hola podcasters bienvenidos a este nuevo episodio. Claro, estamos acompañados de Gandaya de Riverlight, un placer trabajar con estos muchachones. Fons, yo te quisiera preguntar, imagínate que... Que Checo Pérez ganara la carrera de México, wow. su carrera local, qué, qué arbuena arma, qué locura, qué espectáculo y para Checo qué emoción ganar en su propia casa.
0: Si las veces que he ido a México, al Gran Premio de México, es una emoción impresionante cuando Checo comete solo un rebase, ahora imagínate que ganara una carrera en su país estaría irreal. Pero bueno, ¿por qué me preguntas esto? ¿Acaso vimos algo parecido este fin de semana?
1: Pues creo que todavía desde la estratosfera se va a ver humo naranja, porque en Holanda ganó el león, el Max, super Max, 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 Verstappen, en Holanda, en su casa, en sus tierras, con una fanaticada que lo sigue a todo el mundo, que tiene un ambiente increíble, están alocados, el país se desvive por Max Verstappen, hicieron X cantidad de cosas no más por la carrera y qué manera de agradecerles de Max que tenía una carrera impecable.
0: Pole Position, una victoria. ¡Wow! ¡Qué, qué barbaridad! Y algo curioso que, que acabo de ver en las noticias es que para la próxima carrera en Italia el 30% de los boletos que ya se han vendido han sido comprados por gente en Holanda. Entonces esa afición de Max Verstappen es fuertísima, la sigue a todos lados y... Esta es la primera vez que se corre en la pista de Holanda Ah bueno, contexto Vamos a hablar de la carrera de Holanda Es la carrera que acabo de pasar este esta, de esta carrera de Holanda Se corrió en Sandboards, Pista que ya se había usado antes Hace 36 años, fue la última vez que la vimos ¿Y qué podio vimos el Hace 36 años?
1: 1985 La última carrera que sucedió en esa pista Y el podio señores En tercer lugar Ayrton Senna Silva en segundo lugar, Alan Prost y en primer lugar, ganador de aquella carrera, Nicky Lauda.
0: ¡Wow! Unos nombres de históricos y la pista es en el mismo lugar, pero sí tuvieron cambios. Hubieron cambios en la pista para acomodar a los nuevos coches. Recordamos que han cambiado muchísimo desde la vez pasada, desde hace 36 años por acá. Han cambiado muchísimo. ¿Y qué cambió? Bueno, esta pista, si la vieron ustedes, parecía una montaña rusa constante. Tenía subidas y bajadas Y vueltas peraltadas Era muy emocionante para ver
1: Vueltas con un peralte que no hemos visto en otras carreras En mucho tiempo Y sobre todo un gran cambio que menciona Fonse Es el tamaño de los coches Lo vimos en el inicio de la carrera Un inicio salvaje Pero vámonos por orden En las prácticas eh, pues todo tranquilo realmente uh -huh, uh -huh, uh -huh. Unas sesiones normales Algo a destacar Importante en la práctica 2 un problema con su motor Hamilton en el mercado 2 es cuando Red Bull tuvo más oportunidad de checar cómo iban a usar los neumáticos haciendo más vueltas Mercedes no tuvo esa oportunidad entonces tenía digamos una ventaja estratégica del comportamiento de los neumáticos de Red Bull entonces nos vamos hasta el día de la clasificación el sábado donde ya no estaba Kimi Raikkonen porque dio positivo a COVID quien tomó su lugar Robert Kubica
0: Robert Kubica, corredor de Williams en 2019 y antes de eso, corredor de Renault en 2010, porque recordamos que tuvo un fuerte accidente en Rally, que casi hace que pierda su brazo y estuvo en recuperación muchos años y en 2019 regresó solo un año y bueno, reemplazó a Kimi Reconen y qué bien lo hizo.
1: La verdad que sí, para que te llamen de un día a otro, ¿sabes qué? Necesitamos un piloto de reemplazo, <risa> el acomoda viernes, el coche a él y pues uh -huh.
0: Está complicado El viernes en la tarde Él tenía planeado estar en casa Con palomitas de una carrera El sábado ya estaba en la calificación Y calificó en un excelente lugar 18 Enfrente de los dos Haas
1: Así es Es una cosa extraordinaria Porque el coche Recordemos Está adaptado al piloto A su tamaño A su forma Y a cómo se acomoda él Para manejarlo Entonces Buen trabajo del equipo De Alfa Romeo Para adaptarlo Y tenerlo
0: listo Para el polvo uh -huh. Calificaron en un lugar 18 ¿Y quién calificó Solo dos lugares enfrente? Nadie más y nadie menos que Checo Pérez. ¡Qué mala calific calificación tuvo!
1: Una de las grandes sorpresas de la clasificación, un Red Bull, que se veía como el coche más rápido de esa pista, y no pasaba ni siquiera a la Q2. Y fue por poco realmente. Norris apenas logró pasar a Checo, pero pues pasó a fin de cuentas. Entonces Checo se quedó en el quinto
0: lugar. sexto lugar. 16, sí, 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 decimo sexto, sí. decimoquinto es norte Sí, razón. correcto Y bueno, preguntan ¿Por qué a Checo Pérez le pasó esto? Es, es un poco difícil de justificar Pero él dice Que porque cuando lo sacaron Lo sacaron con mucha gasolina Entonces el coche estaba muy pesado Por lo tanto no iba tan rápido Como coches sin, con menos gasolina Y luego cuando iba a hacer Su segunda vuelta rápida Hubo mucho, había mucho tráfico, entonces no alcanzó el tiempo, no alcanzó a llegar, no alcanzó a poner su vuelta rápida, por lo tanto, quedó descalificado en la Q1. Pero al final, esto fue una ventaja para Red Bull. Tanto Max Verstappen como Checo Pérez, eh, era una eventualidad que fueran a necesitar un cuarto motor. Entonces, aprove aprovecharon que Checo calificó tan mal para tomar esa penalización de 10 lugares tomando un cuarto motor. Recordemos que cada equipo puede tener 3 motores en la temporada. Si tomas un cuarto, son, es una penalización de 10 lugares. Lo tomaron Checo Pérez. Ahora iba a empezar en último lugar, pero con un motor nuevo.
1: Así es. Entonces, de lo malo, lo bueno. Uh -huh. Entonces, hablando de sábado, el chico sábado y su compañero, los dos Williams, pasaron a Q2 y en la Q2 hicieron un desmadre. <risa> <risa> Primero choca... Russell ¿Sí? Es el primero En chocar en la Q2 Bandera roja Regresense a los pits Y cuando se reanuda todo Choca a su compañero La Tiffy también <risa> Bandera roja Otra bandera roja Y con esa bandera roja Termina la cual Así como estaba ¿Qué pasó? Sorprendente ahí Norris fuera Norris, Norris fuera. se quedó ¿En qué lugar quedó, Entre que no En
0: treciavo lugar. Entonces, qué sí.
1: barbaridad. Norris, después de una constancia tremenda que había tenido, uh -huh. ahora no lo
0: deja ni pasar a la Q3. Vaya. Y luego, en la, en la Q3, ¿quién se lleva la pole position? El héroe en casa. Max Verstappen. Seguido de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y un, una increíble, un increíble desempeño de Pierre Gasly en cuarto lugar.
1: Pierre Gasly, también de Antonio Giovinazzi, Un Alfa Romeo en la Q3, que, digamos... Tuvo suerte de los accidentes en Q2. Uh -huh. Bueno, puso su tiempo bueno para pasar a la Q3. Ahí está. Séptimo lugar para Giovanazzi. Increíble. Lo de Gasly también muy calladito en cuarto lugar. Y quién estaría
0: Max y los dos Mercedes. Uh -huh. Y bueno, llega el domingo, el día de la carrera. Y tenemos, nos dieron una carrera con unas partes emocionantes, unas partes no tanto. Ya no hubo
1: lluvia. No hubo lluvia.
0: <risa> Por fin. Yo estoy agradecido que no hubo lluvia esta vez. <risa> Pero en esta carrera se rompió un récord. Bueno, no tanto un récord. Pero Max logra un logro, que es liderar mil vueltas de un gran premio. A sus 23 años de edad, ya ha liderado mil vueltas. Una tan máquina, solo este año, holandesa. Sí, más de mil vueltas. Tan solo este año ha liderado 468.
1: Es la naranja mecánica en, en una sola persona.
0: Uh -huh. Este, esta carrera también nos dio a nuestro corredor del día, Checo Pérez, que personalmente no creo que se lo haya merecido, pero se lo dieron porque dio buenos rebases, dio un buen espectáculo. Ricky, ¿tú qué piensas del corredor del día? ¿Por qué crees que se lo dieron?
1: Antes del episodio podcasters hablábamos de este tema del piloto del día y pues entendemos, se vio Checo muchos en, durante la carrera, un rebase tras otro, eh, o se llaman team radios uh -huh. emotivos De vamos, ¿quién sigue? Uh -huh. Entonces la verdad tuvo un buen desempeño Después de varios errores graves Que tuvo Checo Inició la carrera con el compuesto duro, fue el único Tuvo un frenón muy brusco Y eso en part, Para mí ya se había acabado la carrera para él uh -huh. Red Bull supo cómo tomarlo Y pues pudo subir Hizo varios rebases, pero Concuerdo en que no era el driver of the day sí. El que tuvo un súper desempeño Obviamente fue Max Verstappen Estuvo peleando contra los dos Mercedes, él solo. Él solo. Y Gasly, eh, no lo vimos en toda la carrera. ¿Por qué? Porque estuvo en un cuarto lugar constante. Su equipo bien pensado las las a Pits. Duró una eternidad en un neumático blando Duró otra eternidad en un neumático medio. Entonces, bien por Gasly, con esa constancia. Un cuarto lugar fantástico. Cualquier error de los de arriba, se sube al puesto.
0: Sí. Y bueno, yo, al igual que Ricky, yo creo que Gasly debió haber sido el corredor del día porque mantuvo un excelente cuarto lugar luchando contra los Ferrari, manteniéndolos atrás ¿Qué otro corredor tuvo una muy buena carrera? Fernando Alonso
1: Fernando Alonso lo... desde la primera vuelta perdón ¿Sí? tuvo un gran desempeño que ya es normal en Alonso, es uh -huh. de los mejores en arrancar sin duda alguna sigue dando clases
0: de por dónde sí y por dónde no uh -huh. Alonso empezó en noveno y acabó en un muy respetable sexto lugar, teniendo un rebase en la penúltima vuelta al Ferrari de Carlos Sainz Jr.
1: Bien, también decíamos antes del episodio eh, se, se hizo el análisis de la curva 3 es una curva muy aperaltada parece de NASCAR y es una Zenú donde el que mejor la tomaba fue Alonso él le supo sacar el provecho y su ahí cuando está todo el amontonadero de coches al inicio de la carrera
0: ¿y sabes de qué otro equipo me gustaría hablar? y es del equipo de Haas de los dos corredores de Haas Nikita Mazepin y Mick Schumacher tuvieron muchos roces ese fin ya han tenido varios roces en otras carreras pero este fin lo tuvieron desde el sábado, donde Mick Schumacher Nikita sintió que Mick lo estorbaba, entonces al intentar rebasarlo Nikita bloquea a Vettel que estaba en una vuelta rápida y bueno.
1: De manera muy 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 peligrosa la verdad es sí. que sí también se había venido un accidente fuerte gracias a Vettel que pudo reaccionar a tiempo, pero sí le renovaron su vuelta tal cual. Sí. Y hicimos penalización para Mazepin sí. Claro que sí, sí claro. Fue muy obvio Y como bien dices, también en la carrera tuvieron estos encontronazos Entre los compañeros Haas Que pues no debería ser Ellos están peleando por sobrevivir y Que aparte estén peleando entre ellos Pues no,
0: no, no va el caso no Y el, lo que sucedió es algo que vimos Muy parecido en la carrera de Azerbaiyán En Baku donde Mick Schumacher quiere rebasar a Nikita Mazepin y él defiende demasiado agresiva su posición. De una forma muy agresiva la defiende y hace que Mick atropelló un cono. Sí, sí, atropelle no,
1: lo aventó sí. casi a los pits. Sí, Se le sí, cerró. Sí. sí. Una sí. cosa fea. Sí, sí, sí. También el, el, el inicio estuvo, lo dije al principio del episodio, muy salvaje. La verdad que eh, no dimensionaba el ancho de la pista y es... Muy angosto y con tanta subida, tanta, tanta bajada y tanta curva, se iban rozando por todos lados. No sé cómo no hubo un safety car, eh, sobre todo en esa primera vuelta. Vettel estuvo en una situación crítica en esta curva 3, que mencionamos muy apedaltada, en la que pierde su coche. Valtteri Bottas alcanza a reaccionar de buena manera y lo logra a esquivar. Pero mm. sí, muchos roces, pero no hubo nadie realmente dañado. ¿De fin?
0: Eso sí. Muy bien, hecho por, con, por, muy bien hecho Valtteri Bottas por esquivar al coche de Sebastián Vettel Y de otro, de otro corredor que me gustaría hablar es de Daniel Ricciardo, que iba a tener una muy buena carrera, pero el equipo le pide que, no con estas palabras, pero lo sacrifica para que Lando Norris tenga una mejor carrera. A Danny Rick lo piden que él enfrente Estorbe a los coches que vienen atrás Que venían más rápidos, que lo podían rebasar Para que cuando Lando Entra a los pits, saliera Enfrente de todos estos coches Danny Rick, siendo un buen compañero de equipo Hace lo que puede y al final Acaba un, Una posición afuera de los puntos Acaba en onceavo lugar y todo esto Para que su compañero solo acabe en décimo lugar Cuando pudo haber estado al revés Y Danny Rick pudo haber estado en los puntos
1: Así es, ma eh, mal Fin de semana para McLaren verdad que no pero este sacrificio que hacen con Richardo se lo dijeron hasta de manera burda cuando Checo Pérez venía detrás de él de hay que detener a Checo hay que retener a Checo y pues no al final no pudo un buen rebase de Checo buen movimiento pero pues sí la verdad que McLaren eh, creo que tenía más posibilidad en esta carrera con Richardo y dijeron
0: no vamos por Norris uh -huh. y bueno y eso es lo más importante pues una carrera podemos hablar de todos los anuncios que se han hecho estos días Claro que sí,
1: porque son anuncios grandes, son anuncios importantes.
0: Son anuncios...
1: Que ya veíamos venir. Ya los veíamos
0: venir, ya lo habíamos hablado, pero por fin nos lo confirman. Ya no tenemos que estar especulando, ya no tenemos que estar diciendo, yo creo, yo creo, ya es asegurado, que Valtteri Bottas va a conducir para el equipo de Alfa Romeo y...
1: George Russell, George Russell confirmado en Mercedes. Qué miedo, qué terror. Ay... ¡Qué viene. emoción por Russell en un Mercedes! Russell, la, la dupla británica en Mercedes, se ve que va a estar tremenda. Sí. Y ahorita que decías de botas, eh, también algo destacable de botas en la carrera, fue cuando lo meten a Pitts al sí. final, eh, pero sin sentido alguno. Lo metieron para nada. Yo pensaba que era para la vuelta rápida. Botas también lo pensaba. Empezó a hacer la vuelta rápida. Y cuando le a dos sectores en morado, que quiere decir que es lo más rápido posible, le llega un mensaje de radio en el que le dicen por favor, aborta la vuelta rápida. No Entonces, la hagas. ¿Qué cosas? No, Eso es lo que a muchos fanáticos nos da malestar estomacal, porque a fin de cuentas es un corredor y que le digan que frene, pues está, está cañón. ¿no? Entonces, al final de cuentas, la vuelta rápida se la dan a Hamilton, la consigue justamente, ¿verdad? Pero es un punto más... ...para Hamilton en esta
0: pelea por el campeonato... ...que Max ya va liderando. Sí, y bueno, me gustaría darles unas... ...unas estadísticas de cosas... De, ...no de cosas, pero de la dupla... ...de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas... ...en estos cinco años. Valtteri Bottas, esta es una muy curiosa... ...desde que Lewis Hamilton entró en el 2007... Cada compañero que ha tenido ha estado con él un año más que el anterior. Su primer compañero, Fernando Alonso, estuvo un año. Heike Kovalainen estuvo dos años siendo el compañero de Luis. Jenson Button estuvo tres años. Nico Rosberg estuvo cuatro. Valtteri Bottas concluye su temporada en Mercedes después de cinco años estando con Luis Hamilton. Entonces, ¿vamos a ver a George Russell y Luis seis años?
1: Pues la verdad es que para la edad de Hamilton... 6 años se me hace mucho, pero pues, si quiere estar ahí, seguro <ríe> alguien le da un asiento, Ajá. si no es Mercedes porque Mercedes tiene hambre de poder
0: Sí, y otra, otro dato es que cuando se retire bueno, no retire, pero esta dupla de, se, se, deje de existir van a haber concluido 100 carreras juntos y va a ser el, la segunda dupla con más carreras en la historia la primera siendo Rubens Barrichello y Michael Schumacher, ah. hicieron 104 carreras juntos, después Bottas y Hamilton 100 Mika Hakkinen y David Coulthard 99, Mark Webber y Sebastián Betel 94 y así se van. Interesante, ¿no? O sea que
1: Leonard le van a ganar por una, una carrera al...
0: No, no, cuatro, cuatro. Ah, eh, okay. Michael Schumacher 104, Bottas y Lewis 100. Oh, vaya. Okay. Ajá, interesante, ¿no? Sí,
1: sí, sí, porque la verdad que Bottas no suena tanto a tanto tiempo
0: que ha estado, pero fíjate, ya sí. tantas cinco carreras años, juntos. cinco años. Y sí, y otra cosa... Bueno, esa, esa estadística está un poco movida Porque antes eran mucho menos carreras sí, y también, 22, ¿no? 23, también, también. Pero igual son 100 carreras que bueno, eso o sea, me Hemos creo. visto en 100 carreras a los dos Ajá, a todos, Sí, tal cual Y también este, Botas Después de estar hablando con el equipo Dijo que, esto yo también Ya lo había pensado, pero nunca lo había escuchado De su, de sus, de su boca A Botas siempre le habían dado eh, Contratos de un año, un año, un año, un año Y eso a un corredor no le da ningún, ningún tipo de estabilidad Porque nunca sabes dónde vas a correr el próximo año Entonces cada carrera tienes que estar Constantemente dando lo mejor de ti Siempre tienes que dar lo mejor de ti Pero tienes extra presión Cuando solo tienes un contrato de un año Y que se va a acabar al final del año Entonces se especula, no lo ha dicho El equipo de Alfa Romeo Pero se, se especula que va a estar en Alfa Romeo en un contrato de tres años.
1: Sí, porque no nos dijeron un contrato de varios años. Uh -huh. No dijeron para cuántos. Uh -huh. Entonces, ojalá que esto le dé un poco de calma al buen
0: Valtteri Sí. ¿Recuerdas cuando corría en Williams? Como era muy bueno. Vamos a ver si bueno. podemos ver a este botas Este con hambre de ganar. Aunque lo más probable es que ya no pueda ganar una carrera en ese equipo. Pero vamos a ver si puede dar esas. esas. esas increíbles. Estellos. Ajá. Esa... Porque tuvo una
1: tremenda pelea con Kimi en. Jimmy en Ferrari y él en el Williams. En Rusia terminó en choque, pero tenía buenas peleas con ese Williams. Uh -huh. Y pues bueno, aparte de botas, anunciaron obviamente a Russell. Se sí, hizo una tremenda emoción de toda la comunidad por Russell. También anunciaron en Alpha Tauri a sus dos pilotos actuales, que es Gasly y nada que van a seguir el próximo año. Cosa que me sorprende porque Alpha Tauri ha tenido un cambiadero de pilotos. Qué bueno que ahorita digan, sabes que hay cambio de regulaciones Vamos a tomar El equipo que ya tenemos para que se adapte Al nuevo coche
0: Sí, Y también de Alfa Tauri Tristemente Para Pierre, que es un talentazo, ya no tiene a dónde más ir Entonces creo que estuvo bien para Pierre Yuki todavía no No, no, no estoy convencido Que tiene lo que se necesita aún Pero Pierre Ay, cómo me gustaría verlo en, en, en Red Bull, o en un Mercedes O Ferrari, o McLaren
1: Sí, también Gasly, la verdad que es un talento extraordinario, pero pues, ¿a dónde más va a ir, no? Y también ahorita estaba viendo ahí los españoles siempre disfrutan entre sí competir Sainz en su Ferrari, Alonso en su Alpine siempre se saludan, se rebasan etcétera, es mucho respeto entre ellos dos Alonso es el héroe de Sainz, lo ha dicho él muchas veces, uh -huh. y ahora compiten, entonces, ¿qué para experiencia para los dos? Compatriotas, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, Ricky, otro, otro dato que te quiero decir, bueno, que les quiero decir a ustedes, podcasters, es, no sé si se han fijado, pero ya van 13 carreras y no hemos tenido una carrera donde un solo equipo acabe en primero y segundo lugar. ¿Te acuerdas que antes siempre era Mercedes 1-2? Sí,
1: y por ahí Max. Ajá, y Max el tercero.
0: <risa> en esta temporada no hemos tenido ni un Red Bull 1-2, ni un Mercedes 1-2,
1: Ah, es un excelente dato, uh -huh.
0: Y Y la última vez que pasó esto fue en el 2012, que sucedió el primer One-Two después de 16 carreras.
1: Órale, y de Red Bull. Y de Red Bull. Claro.
0: Esperamos que después de unas cuantas carreras podamos ver un one 2 nosotros. Sí,
1: en, Aust en Austria es cuando debió haber sido un Red Bull 1-2 fácil, sí. pero bueno. Ojalá que pase pronto, ojalá que no sea Mercedes. <risa> Pero pues ahí están peleando, Bottas estuvo muy constante esta carrera, cabe destacarlo, quedó en tercer lugar Sí. Fue el clásico podio
0: Max, Hamilton y Bottas, el podio más visto en la historia En la historia de la Fórmula 1 Ricky, un último tema que me gustaría tocar contigo Se escucha mucho el nombre Alex Albon que Se dice que va a ir a Williams pero que Mercedes no lo deja uh, ¿qué, ¿Qué crees que pase con Alex Albon?
1: pequeño contexto de Alex Albon pues es obviamente el piloto que estuvo en Red Bull que sacaron y metieron a Checo entonces es familia Red Bull Williams es uno de los equipos juniors de Mercedes, entonces máximos rivales de un lado al otro suena a, a la guerra fría no entonces, Toto Wolff ya lo admitió, ya lo dijo me preocupa meter a un junior de Red Bull en Mercedes, sobre todo en una época en la que hay tantos cambios, tantas transiciones en el que todo este avance tecnológico que están haciendo para su nuevo coche, pues no quieren que se filtre.
0: Y más porque Red Bull va a empezar a trabajar en sus propios motores a partir del próximo año. Entonces, qué conveniente para Red Bull tener a, a su corredor en un equipo que tiene motores Mercedes. Entonces, ¿qué crees que vaya a pasar con Alex Albon? ¿Crees que vaya a entrar a Williams? ¿Crees que se vaya a bloquear esa movida? ¿Crees que lo vayan a soltar de Red Bull para que pueda entrar?
1: Yo, o sea, soltarlo a Red Bull Lo veo muy muy probable Que Mercedes lo agarre Es lo que no creo la verdad que llegue a pasar Pues Mercedes tiene una escuela Grande, digamos uh -huh. Entonces tiene más de donde escoger No no dependen de Albon
0: Ok, entonces te voy a hacer una pregunta Solo respóndeme con sí o no ¿Nick DeVries en Williams? Sí ¿Albon en Alfa Romeo? Mm. Uh oh <risa> Porque aún no sabemos quién va a estar en el otro asiento de Alfa Romeo Yo digo que no Ok, va, va, va. Yo también la veo difícil. Pero en la Fórmula 1 nos, nos solemos sorprender bastante seguido. Y
1: bueno. bueno. En Alfa Romeo, pues ya tenemos a Botas. El uh -huh. otro lugar para mí, la verdad, que va a ser de Giovanazzi. En, en lugar de Albon, pues digamos, ya se salió un poquito de la Fórmula 1. Entonces, alguien con más constancia y que ahorita pues, tiene sus destellos. Ya habíamos dicho que Giovanazzi no da mucho que hablar. Últimamente se ha mencionado un poco más. Entonces, creo que es buen momento para él cuando está por definirse su
0: futuro. Y sí. Pero bueno, Podcasters, con esto se nos acaba el tiempo. Una vez, muchas gracias por escucharnos esta semana. Los esperamos en la próxima semana para hablar. De la carrera de Monza, donde va a haber otra calificación en viernes y carrera calificación en sábado. Esténse atentos a eso. Síganos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y
1: Twitter, claro. Y Twitter. En todos lados, síganos, Podcasters. Entonces, venga, carrera en Monza, muy emocionante, nuevo formato. A ver cómo nos va. Poner alarmas desde el viernes.
0: Uh, muy bien, Podcasters. Nos vemos la próxima semana. Hasta
1: luego.